je nou ver toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Ja, welkom bij aflevering 6 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Rona en vandaag blik ik met mijn gasten terug op de 35ste editie van Eurosonic Noorderslag. Het grootste showcase festival van Europa en normaal gesproken de plek voor muzikanten en mensen werkzaam in de muziekindustrie om elkaar te ontmoeten, nieuwe muziek te ontdekken en belangrijke zaken die spelen te bespreken aan de hand van panels. Dit jaar was voor het eerst in de geschiedenis een volledig online event. Maar wat mij betreft heeft het alle verwachtingen overtroffen. Want het platform wat ze hiervoor hebben neergezet voelde als thuiskomen. Er was een lobby waar we met elkaar konden praten via de chat. Op de hoogte werden gehouden via de presentatoren in de nieuwsroom. En je kon in en uitlopen, tussen aanhalingstekens dan, bij de verschillende panels. Waarvan ik niet wist dat ik het in de lockdown even nodig had. En nu na Aerosonic Noorderslag het meeste mis. Dat is de carousel. Waarbij je om de twee minuten werd gekoppeld aan andere deelnemers voor een korte kennismaking. Netwerken anno 2021. Ik ben er best enthousiast over. Maar belangrijker. Wat vonden mijn gasten eigenlijk van de besproken thema's. Zoals bijvoorbeeld Verpay, de popnota en vrouwen in de muziek. Welke ontwikkelingen hebben zij gehoord die invloed gaan hebben op hun dagelijkse werk? En welke talenten hebben zij ontdekt? Mijn gasten van vandaag zijn Pien Feit. Zij is boeker bij Friendly Fire. En Lars Kelpin van Graf. Jij hebt hem vaker gehoord hier. En we bellen ook nog even met Arjen Mollema. Voorzitter van BAM Pop Auteurs. Pien, hele goede middag. Goedemiddag. Ja, hoe heb je Eurozonic Noord de Slag beleefd? Ja, comfortabel op mijn bank. Uh, en uh, ja, lekker zeppend tussen show uh, naar show. Um, panels gekeken. Um, ja, ik vond het, uh, ik sluit me aan bij wat jij zegt. Ik vond het een hele mooie um, oplossing. Voordat we daar niet allemaal met z'n allen konden zijn. Uh, werkte volgens mij heel goed. Al heb ik Groningen ook wel gemist. Oh, ja, Lars, hoe was dat voor jou? Ja, het was, ik heb net even zitten uitrekenen. Ik was de 22 jaar hiervoor ben ik ieder jaar in Groningen geweest. En deze keer dus niet. Dus ik miste het enorm. Um, maar ja, ik denk wel dat we de organisatie enorme complimenten kunnen maken over het verplaatsen naar online. Vorige week begrepen dat ze dat in november besloten hebben. Nou, het was geweldig in dat opzicht. Kan niet beter qua online event, denk ik. En hadden jullie ook dat gevoel dat je toch wel een beetje thuis komt? Zo ochtends in die lobby, als je inlogde. Ja, ja, zeker. Je voelde wel iets van de sfeer, denk ik. Van, uh, doordat ze inderdaad die lobby hadden gemaakt en dat daar iemand uh, babbelde en, uh, en die chat waarin je bekende namen tegenkwam. Dat, dat, dat was zeker wel een beetje een soort community gevoel wat daar, wat daar wel weer kwam. En ik denk dat we daar allemaal ook wel een beetje behoefte aan hadden. Ik denk, ik, dat, dat, <laughs> ja. dat voelde ik heel erg. Je voelde ja. het enthousiasme bij heel veel mensen die daar waren. Van, uh, en uh, toch een beetje zo van, goh, ja, ja. We spreken elkaar weer. Of het gaat weer heel benieuwd naar elkaars verhalen ook. Mm. Ik denk dat dat ook de interesse in de panels misschien wel veel hoger was dan normaal uh, gedurende die dagen. Um, omdat mensen ook echt benieuwd zijn. Hoe gaat het nou met die? Hoe gaat het nou met die? De mensen die je normaal tegenkomt, maar niet echt een directe reden hebt om te bellen in die hele lockdownperiode. Hoor je nu toch hun verhaal vertellen. En uh, daar was volgens mij heel veel behoefte aan. En, en dat maakt het ook dat iedereen toch wel een soort van zich er thuis voelde, denk ik. Ja. ja. Pien, wat was jouw beste uh, moment van Eurosonic Noorderslag? Mijn beste moment? Um, nou, ik heb de zaterdag bij een collega thuis gekeken. Toen hebben we lekker cocktails gemaakt en uh, zijn we lekker uh, alle onze Friendly Fire acts gaan kijken. En uh, natuurlijk ook andere shows. Ik denk dat dat wel, uh, dat was nog een soort van, weet je wel, met andere mensen en gezellig. Dus dat was wel leuk. Ja, ja de Friendly Fire acts, wie, wie uh, noem ze gewoon even bij naam en rugnummer. Wie gaan wij allemaal in de gaten houden na deze editie van Noorderslag? Um, ja, we hadden, of in ieder geval vanuit mijn roster dan uh, Tim Dawn, uh, singer-songwriter, die al uh, een tijdje actief is, maar nu ook wel echt een, een hit heeft op uh, vrijwel alle Nederlandse zenders <laughs> op de playlist staat. Dus die heeft echt een soort breaking uh, moment, dat was ook cool. Um, J-Way, uh, een rapper, maar ja, eigenlijk uh, ook al zanger zou ik hem zo noemen. Het is al lang niet alleen maar hip-hop. Um, heeft een hele goede show gegeven, dus die stond um, op de zaterdag. Um, dan nog Sophie Straat, uh, nieuwe aanwinst in mijn roster. Uh, Amsterdamse smartlappen 
met een uh, goed activistisch gehalte. Um, die daar ook uh, nog even de EHBO-verzorging uh, <laughs> uh, moest krijgen achteraf. Omdat oh. er iets op de voet viel, geloof ik. Maar goed, uh, er was een lachen. Een lachenshow. <laughs> en um, uh, op Eurosonic Personal Trainer en Nana Ajoa. Um, en dan uit, ons, uit de rest van ons roster hadden wij nog Abby. Abby Hoes, ook uh, actrice. Ja. Um, ja. Die uh, nu een album heeft gemaakt. Um, Joya Mooi. Uh, stond er van het ons. Ik hoor ook veel namen. De Vices stond er ook. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dit zijn dan even de, de, van mijn collega's. Dus als ik er iemand vergeet, het spijt me maar. Volgens mij heb ik ze zo. Ja, nee, maar wat was... Um, want dan heb je lekker met cocktails met een collega zitten kijken naar hoe ze het doen. Hoe was het voor dan de artiesten die jij begeleid en uh, als boeker ook? Wat was het voor hun voor een editie? Want het lijkt me heel gek om ineens in zo'n lege zaal jezelf te moeten laten zien. Hoe hebben zij dat ervaren? Nou, de meeste artiesten zijn door dit jaar al wel iets ervarener met uh, spelen voor geen publiek en voor een camera. Dus dat scheelt misschien een klein beetje. Um, ja, iedereen is daar gewoon wel een soort van pragmatisch in. Kijk, ik denk dat alle artiesten die ervaring missen. Want ik denk dat voor heel veel artiesten zo is dat dat een speciaal soort weekend is waar er normaal gesproken ook meer in zit dan enkel die show. Uh, vaak komen er dan nog sessies bij, interviews, je gaat heel veel zo'n feestjes. Uh, je komt allemaal andere bands tegen. Het is normaal gesproken natuurlijk veel meer dan alleen die, dat ene optreden. En dat mis je allemaal. Dus dat gemis, dat, dat hebben ze wel laten weten. En dat, dat snap ik ook 100%. Um, maar ja, aan de andere kant zien artiesten natuurlijk ook gewoon van... Ja, uh, het gaat door. En um, we moeten ook gewoon... We willen ons ook laten zien. Dus um, zijn ook dankbaar met toch de kans om zich te presenteren, denk ik. Maar ze ja. kregen er een beetje voor betaald, begreep ik ook. Dus, uh... Ja, zeker. Nou, er is natuurlijk altijd wel een vergoeding voor Noorderslag. Voor Eurosonic is dat anders, maar voor Noorderslag wel. En die, die was dit jaar iets hoger, dus dat was ook sympathiek. Netjes, netjes. Ja, daar gaan we het zo meteen zeker ook over hebben. Maar ik wil, Pien, ik wil met jou ook heel even nog een beetje terugkijken. Ik had ergens bedacht dat ik dat dit jaar niet wil doen. Maar ja, het hoort er wel bij. Um, uh, van de artiesten die jij vertegenwoordigt en van de ex. Um, wat zijn er dingen die op stapel stonden afgelopen jaar wat dan toch niet doorging? Um, ja, met name natuurlijk gewoon tours. Um, uh, zowel bijvoorbeeld Ruben Anink als Joe Buck hadden hele mooie tours in dat vooruitzicht. Uh, waar ze op een hele mooie wijze naartoe aan het uh, bouwen waren. En uh, ja, die, die staan natuurlijk nog sta- steeds on hold. Um, dan, uh, dan hebben we natuurlijk Wies bijvoorbeeld met een enorme rits festival shows. Die ik uh, zo goed mogelijk heb doorgeplaatst natuurlijk. Maar wat allemaal nog maar de vraag is of dat deze zomer dan um, al kan. Um, ja, dat soort dingen moet je denken. Ja. En heb je dan nu... Uh, ik vond namelijk de vibe van de panels heel positief. Hè? De, toch de evenementen, de festival, uh, de, de, de muziekindustrie. Het zijn allemaal creatieve mensen. We kijken heel erg uit naar dit 2021, dit nieuwe jaar en wat er wel gaat kunnen. Heb jij daar uh, nu met, je, met jouw artiesten ook wel over van ja, weet je, ik zie echt kansen. Uh, of zijn er ook bij die denken, nou, ik weet niet of ik het, uh, of ik het voor me zie dit jaar. Vanuit de artiesten bedoel je? Ja, hebben jullie dat soort gesprekken met elkaar? Ja, zeker. Zeker, ik, uh, ik, ik, ik spreek uh, mijn artiesten regelmatig um, en ik probeer hun ten eerste dan eigenlijk telkens te updaten over wat ik zie of w- wat ik een beetje verwacht voor de aankomende tijd. En ook geef ik aan waarvan ik dan verwacht dat er mogelijkheden zijn of wat voor soort shows er zouden kunnen komen op een gegeven moment. En natuurlijk peilen of ze dat willen, uh, hoe ze daarin staan. Um, ja, artiesten die schakelen een beetje naar wat er gewoon kan. Um, de meesten staan heel erg open ook voor kleinere dingen. Uh, er zijn natuurlijk kaders. Ik bedoel, ja. kan niet voor 5 euro. Nee, nee. nee. <laughs> maar nee. Uh, als, het, weet je, als het een redelijk voorstel is, dan, dan willen artiesten gewoon in principe hartstikke graag spelen. Maar goed, het is gewoon, we zitten nog steeds helaas in de situatie dat we gewoon niet zo goed kunnen voorspellen wat er nu mogelijk gaat zijn. Nee. Kijk, wat mijn verwachting wel een beetje is... is dat op het moment dat we weer naar anderhalve meter shows kunnen... dat er wel veel organisaties daar inmiddels een soort scenario's voor hebben liggen. Dus dat als het weer een beetje mag... dat er best wel wat gaat komen qua mogelijkheden. En dan met name voor Nederlandse artiesten. En ook wel voor opkomend talent, denk ik. Want niet iedereen kan bluff betalen, zeg maar. Dus ja, ik heb daar ook wel goede hoop in. Maar ja, het is wel allemaal afhankelijk van wanneer het weer mag en of dat op tijd is. Of het dan niet alweer november is. Hè? Nee, precies. Maar ja. een zomer op anderhalve meter, dat is een redelijk 
te verwachten scenario, toch? Nou, ik weet niet. Het ligt wel echt aan, uh, aan deze ontwikkelingen. En kijk, het kan ook pas zijn dat ze pas versoepelen in september. Dat zou ook kunnen. En dan, ja, dan heb je nog maar een heel klein stukje zomer. Dan heb je maar een heel kort festivalseizoen. Ja. Ja. <laughs> Lars, hoe, hoe kijk jij ernaar vanuit de grap? Want je hebt ook een aantal panels gehost. En, um... Eentje. Heb je er maar één gedaan? Ja. Nou, dan heb ik waarschijnlijk al vier gedroomd, want voor mijn hoofd heb ik je vaker uh, voorbij zien komen. Maar je hebt er één gedaan. Nou, vertel daar even over. Waar ging jouw panel over? Nou ja, het, het panel ging over uh, een, een onderwerp over de talentontwikkeling. Um, en we hadden het een beetje in twee delen opgeknipt. Het eerste deel van uh, ja, hoe passen de mensen die ermee bezig zijn hun events aan of niet. Uitstellen, aanpassen van wat zijn daarin de afwegingen geweest. Uh, wat hebben organisaties als grap, maar ook uh, uh, de, de poprader in Den Haag en, en, en een boosterfestival in het oosten. Wat hebben die... Uh, uh, gedaan. En um, het tweede deel ging eigenlijk ook over van uh, de, die aansluiting met, uh, met partijen als radio en, en boekers en uh, mensen uit de markt. Van hoe, hoe zijn die verder gegaan met het spotten van talent en uh, sloot dat allemaal een beetje leuk op elkaar aan. En um, ja, inderdaad ook, dat was eigenlijk een onderwerp wat, wat heel erg in dat panel kwam. Uh, ja, hoe zien wij dit? De angst voor, voor een soort van stuw meer van artiesten. Um, uh, die op een veel kleinere markt uh, moeten landen. Van, uh, van hoe gaan we daarmee om het, het filteren? Uh, hoe gaat dat zijn met een popronde die dit jaar natuurlijk wel door is gegaan... maar waar bands veel minder hebben kunnen spelen en zich laten zien? Gaat dat volgend jaar door? Mogen de bands van dit jaar dan weer meedoen? Um, um, hoe, hoe vangen we het allemaal een beetje op dat we niet een soort van verloren generatie krijgen? Daar, uh, daar ging het over. Ja, en wat waren daar de uitkomsten van? Hoe, hoe keken... Uh, jouw panel leden daar ook naar? Ja, ook wel een beetje wisselend. Um, um, kijk, ik denk dat je uiteindelijk, en dat, dat zal Pien ook beamen, uh, de echte kwaliteit zal heus wel weer uh, erboven uitkomen en die zullen heus ook wel weer verder kunnen. Het zal misschien wat, wat lastiger zijn. Um, maar dat neemt niet weg dat er een hele hoop acts, gewoon met grote vraagtekens, uh, zeker beginnende acts, met de grote vraagtekens hebben rondgelopen van uh, ja, ik heb mijn EP klaar, ik zou meedoen aan de popronde. Um, moet ik nou wel niet die EP uitbrengen? Um, uh, wat kan ik volgend jaar doen? Uh, wat is zinvol, wat niet? Kan ik zonder te spelen releasen? Kan, is, dat, is dat wel zinvol? Um, ja, en dat is, verschilt natuurlijk. Per act, per verhaal, per muziekgenre, wat daar, wat daar goede oplossingen voor zijn. Maar nou ja, ik denk, denk uiteindelijk dat uh, je hebt natuurlijk altijd een soort van filtering die begint bij talent. Uh, de eerste rondes van, van competities tot en met showcases lokaal. En uiteindelijk via poprondes en weet ik wat eindigen er wat acts op Noorderslag. En daar begint uh, het vervolg van de carrière. Ja, die, 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 dat zal even iets steviger zijn, denk ik. Want er is, er is inderdaad, er komt daar heel veel materiaal uit, denk ik ook. Op het moment dat er weer meer gespeeld kan worden van bands die dat opgespaard hebben. Uh, ja, dan zal, het, uh, zal er ook wel wat meer mislukken. Dat is toch, uh, het is wel zuur, maar het is onvermijdelijk. Ja. Nou ja, ook hopelijk vinden ze daar ook weer een oplossing voor. Uh, uh, Pien, heb jij dat inderdaad ook? Dat artiesten bij jou uh, wachten met het nog uitbrengen van muziek. En dat ze dan... Of gaan ze wel gewoon door nu? Uh, mensen die al, ja, laten we zeggen, gedeputeerd zijn. Of um, al muziek hebben uitgebracht. Die, die gaan mm, voor zover ik kan zien wel door. Misschien niet helemaal op hetzelfde tempo. Um, maar... Ja, ik heb wel het idee dat er een. Dat, nou ja, normaal gesproken krijg ik bijvoorbeeld veel meer demo's binnen. Ik krijg normaal gesproken veel meer mails van bands die zeggen: kunnen we praten? Dat, dat krijg ik gewoon veel minder. Dus ik heb het idee dat mensen zelf gewoon denken: ah, er valt niets te spelen. Dus ik ga dan ook geen boeken benaderen of ik ga dan ook geen muziek releasen. Dus het ontsnapt mijn aandacht. Dus daarom denk ik dat mensen wachten. Um, ja, dat zie je sowieso, denk ik. Um, ja, je, je kan minder talent ontdekken, dus uh, het, het zal er ongeheid zijn. Uh, maar ik denk dat het gewoon aan het, uh, aan het bubbelen en broeien is uh, en aan het voorbereiden ja, op precies, betere tijden. Ja, precies, maar het hangt er natuurlijk ook in over als jij een, een, een blues rock band bent of je maakt metal of je uh, bent een soul funk band. Ja, dat zijn wel het soort van artiesten dat je het echt van live spelen en niet live spelen voor mensen die op een stoeltje zitten, maar live spelen ja. voor feestend, dansend uit zijn be- uit zijn bol gaan publiek. Uh, ja, dan als je dan niet echt radiovriendelijk bent of of uh, of of streaming kanon kan zijn, ja dan 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 zit er gewoon niet zoveel op. Uh, anders op dan dan wachten. Ja, dat is dat is nu best wel zuur. Maar 
Nou goed, waar, waar, waar het dan ook wel om ging is van, van inderdaad, hoe vertaal je dan? Hoe kun je dan alsnog in deze periode bouwen aan contact met je fans? Aan, en dat was eigenlijk een boodschap die ik in heel veel andere panels ook terugkwam. Is van, ja, als je nu wacht, zorg er dan in ieder geval voor dat je enorm klaar bent als het weer kan. Ja. En niet dat je dan nog weer de boel moet gaan opstarten. Maar dat, dat, je, dat, dat je dan echt gewoon ja, tijd hebt gehad om aan dingen te werken... waar je normaal misschien wat minder aan toe komt. Misschien kun je hele vette clips maken voor heel weinig geld. Of kun je bezig zijn met je artwork, een restyling van je band, een nieuwe bio. Nou ja, verzin het allemaal maar. Maar het zorgt dat je deze tijd wel zo nuttig mogelijk gebruikt... en dat je er klaar voor bent. En in dat kader zou ik ook zeker nu boekers gaan mailen. Uh, want jullie hebben ook misschien iets meer tijd om te luisteren... of een gesprek te voeren waar je normaal... Uh, met de 50 festivals per dag aan de telefoon hangt. 50 per dag is wel veel, Lars. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Dat haal ik niet. Dat, dat doe je. <laughs> dus ik hoor dat je nog tijd hebt, Pien. Mogen ja. ze je bellen, mailen? Nou, ja, ik kan ook voorstellen. Denk heb je, ik. Heb je plek nog nu? Ik heb altijd plek voor supersterren. Ja hoor. Nou ja, ja kijk, ik, ten, ja, ik luister altijd wel. Um, ook als het druk is. Um, en um, tuurlijk hebben we nu meer tijd, maar we zijn ook wat voorzichtiger. voorzichtiger. Met uh, nieuwe artiesten aannemen. Of tenminste, ik. Omdat ik gewoon denk van ja, ik weet niet wat ik nu... Of ik nu zo heel veel voor je kan doen. Ik bedoel, live muziek is officieel verboden. Dus ja. dat is wel een dingetje. Ja, <laughs> ja. Maar Pien, dat is ja. wel interessant. Hè? Want we hebben je natuurlijk uitgenodigd namens Friendly Fire. Je hebt zelf ook ooit opgetreden op Eurosonic Noord de Slag. Mm. Uh, daar wil ik zo ook nog wel even wat over horen. Maar, oh, oh niet, oh, daar gaan we het dan dus niet over hebben. Waar ja, ik eigenlijk... het zo dan ja. Over, ja. Maar even voor, uh, voor jonge artiesten, beginnende artiesten. Uh, hoe ziet voor jou in een normale wereld een werkdag eruit? Wat doe jij namens Friendly Fire als boeker voor artiesten? Hoe ziet dat? Um... Nou ja, je, je moet je voorstellen dat ik de vertegenwoordiger ben op alles wat er op live muziek gebeurt. Dus ik ben, ik ben de tussenpartij tussen de artiest en um, de, het festival in de zaal. Um, en daarnaast um, denk je gewoon stevig mee over de plannen en de strategie. Um, en adviseer je per show ook. Um, maar ook, ja, dus over het hele plan, maar ook specifiek over een losse aanvraag. Van ja, is dit een goed idee of niet? Je onderhandelt de beste deal. Uh, je zorgt dat uh, je weet waar de artiest terecht komt en dat dat uh, naar wens is. En uh, dat, dat ze niet uh, op een plastic podium uh, in de regen staan, zou ik zeggen. Pellets uh, <laughs> en bierkratjes. Ja, ja, ja daar moet je even voor waken. Um, dus dat een beetje in een notendop. En er komen van allemaal nog dingen bij, zoals panels, zoals dit. En, uh, uh, ja, van alles. Er zit wel veel adviseren ook bij van mensen waar ik niet mee werk, bijvoorbeeld. Um, dus uh, ook wel een stuk ontwikkeling of zo. Ja, ja. Ik wil, ik wil even nou ja, daar ook naartoe, want je hebt uh, net al aangegeven wie er onder andere allemaal in jouw roster zitten. En we hebben je ook gevraagd, want daar is Brood spelen ook voor om uh, uh, artiesten en uh, beginnende muzikanten ook uh, in de spotlight te zetten. Mm-hmm. Um, dus we hebben jou ook gevraagd om uh, een track mee te nemen uh, van iemand uit jouw roster, van Nana Ajoa. Mm-hmm. Uh, v- vertel, wat is, zijn, uh, wat, is, wat is zij voor artiest? Wat, uh... um... Nou ja, zij, ik, ik werk nu al een paar jaar met Nana en ik ken haar eigenlijk daarvoor ook al. Want ze was altijd al wel actief als bassiste in andere formaties. Um, ze is eigenlijk iemand die op een uh, heel eigen tempo hele mooie dingen maakt. Uh, en uh, steeds doorgroeit naar een volgend niveau. En dat is heel mooi om te zien. Um, en ik vind haar laatste plaat uh, ja, echt een voorbeeld van dus een artiest die heel erg in, in, in haar eigen smaak en... Um, een soort van, uh, ja, noem je dat? Um, ze is trouw aan wat zij echt wil doen en wat ze mooi vindt. En uh, dat, dat is een hele mooie plaat, een hele bijzondere plaat geworden. Die zelfs in coronatijd volgens mij nog ontzettend hoge ogen heeft gegooid. Wat heel knap is, omdat um, toen die uitkwam, we allemaal het ook spannend vonden. Van ja, het is echt niet een super moment om nu uh, een album te releasen. Uh, maar toch uh, met vertrouwen in die plaat gedaan. En uh, dan zie je toch dat dat heel mooi ontvangen wordt. Dus dat was ook een beetje geruststellend. Zo van, oké, okay, ja, kan goed komen. Ja. Uh, het is uiteindelijk dus ook wel gewoon hoe goed de muziek is. Ja, fantastisch. We gaan even een stukje van haar laten horen hier in Proto Spelen. Nana Ajoa met National Song.
Ik ga het niet nog een keer uitleggen, maar heerlijk. Dankjewel dat je die mooie muziek meenam. Ja, we hebben um, ook nog een ander onderwerp waar we het heel graag met je over willen hebben. En daarom wilde ik heel even terug met jou, Pien, naar uh, jouw Eurosonic ervaring. Ik kan me nog herinneren, toen werkte ik nog voor Kix en toen heb ik jou ook gesproken. Hoe was het voor jou uh, op, om op Eurosonic door de slag te spelen? Nou ja, ik vond dat toen wel een big deal. En, um, en ik denk dat je het ook wel voelt als muzikant dat er dan wel veel ogen op je gerit zijn. Uh, dus de druk voel je wel. En uh, ik vond het ook wel hectisch. Je hebt een korte soundcheck tijd, terwijl het voor je gevoel een hele belangrijke show is. Um, en het is gewoon druk daar, weet je wel. Dus je hebt een kleedkamer waar je heel even in kan. En allemaal mensen die langslopen. En, uh, en je, je, je soundcheckt in de zaal terwijl er uh, mensen in en uit lopen. Het is gewoon hectisch. Ja. Maar ook heel vet. Ja, en wat, 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 want jij kreeg toen heel veel goede reacties op je show. Wat was de mooiste, het mooiste wat je gehoord hebt? Van... Um, poeh, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik weet nou. nog wel dat mijn mascara heel erg was uitgelopen in de video. <laughs> was, was jij ook meteen aan het kijken? Ki- ja, dat soort dingen onthoud je dan. Ja. Was, was jij ook meteen aan het kijken van waar is mijn recensie van 3 voor 12 en sta ik in de top 10? Dat kwam vast de dag erna, denk ik, of zo. Nee, maar dat, nee, dat ging niet zo snel. Nee. Nou ja, waar, waar ik ook benieuwd naar ben, want inderdaad, de, de lijst van uh, 3 voor 12 is dan uitgekomen. Uh, er staat wederom, net als in hun uh, lijst uh, uh, van afgelopen jaar met beste album, staat er een vrouw bovenaan. Uh, op een of andere manier heb ik ook allemaal vrouwelijke artiesten ook uitgezocht om vandaag te draaien. Nou, jij zit hier. Hoe is het gesteld met de uh, in vrouwen in de, in de muziek en uh, de uitnodigingen die ze krijgen voor normaal gesproken de festivals? Zit daar al verbetering in? Ik zie een hele duidelijke verbetering in de afgelopen paar jaar. Aan de artiestenkant. Um, zeker. Ik denk dat, de, dat, dat die discussie over hoeveel percentages vrouwen op festivals en op line-ups... dat dat echt voor het bewustzijn bij, bij programmeurs wat heeft uitgemaakt. Uh, dat, dat het wel een soort van wake-up was. Van, oh, hé, hey, misschien moeten we er iets bewuster naar kijken. Um, en, en je weet het natuurlijk nooit of dat helemaal verklaart... waarom er dan ook opeens tien hele te gekke vrouwelijke artiesten opstaan. Um, kijk, ik denk wel dat ik als vrouwelijke boeker misschien sneller een vrouw teken... omdat ik me verhoud tot vrouw, omdat ik me identificeer met vrouw... omdat het me aanspreekt. Um, dus dat kan meespelen, weet je wel. Ja. Um, als ik kijk naar mijn eigen roster. Um, dus ja, ik, nee, ik zie het wel positief. Um, ik, ik maak me wel heel nog zorgen over het extreem weinig vrouwen aan de programmeurskant... En dat is echt om te huilen, eerlijk gezegd. En wat is de nadelen van mannelijke programmeurs? Maar ik denk, uh, op de honderd programmeurs is er één een vrouw of twee. Is dat nog zo? Hè? Dat is echt extreem. Ja, la- ja, Lars, die zit wel te knikken. Je mag meepraten. Ja, nee, ik weet het. Ik dacht, het gaat over vrouwen. Dus ik hou even bescheiden mijn mond. Maar dat duurt maar eventjes hoor. Ja. Nou ja, het valt inderdaad op. Uh, um, ik, ik zie aan de podiumkant wel een hele positieve ontwikkeling met vrouwelijke directeuren, directrices. Uh, dat, dat, dat gaat hard. Um, maar verder is het uh, gek genoeg, er zit er nog wel een soort van scheiding. Vrouwen in techniek zie je heel weinig. Dat gaat ook wel iets beter. Um, maar nee, vrouwen zitten toch nog altijd vaker op de PR-kant en mannen op de programmeurskant. En uh, je zei één op de honderd. Ik zat ook even in mijn, in mijn hoofd ja, te denken. Kijk, het is, ik noem even wat. Hè, maar kijk, ik heb, ik heb met, uh, door corona moest ik uh, op een gegeven moment 200 festivalprogrammeurs bellen. Omdat we dan iets moesten doen met die shows. Ja. En dan maak ik een Excel uitdraai. <laughs> lekker. Van, nou, wie moet ik bellen? Ja. En dan kan ik daar lekker in strepen. 
Maar dat was echt gewoon ja. twee of drie op de 200 of zo. En dat ja. was echt een wake-up voor mijzelf ook. Dat ik dacht, oh wauw. Dit is, ik ben alleen maar... En ook witte mannen, nog even. Dus echt gewoon... Het is een onwijs homogene groep. Ja. Dus daar, daar zit gewoon nog veel te winnen. En uh, het zijn niet dat het niet welwillende mannen zijn. hoor. Ik bedoel, ik denk nee. dat er... Het zijn heel, er zitten echt gewoon... Ja, ik bedoel, daar heb ik verder geen idee over. Maar het is hartstikke progressieve groep verder... die uh, uh, ook vrouwen boekt. Um, maar ik denk wel dat het uitmaakt voor een programma... dat daar gewoon weinig diversiteit in zit. Toch? Ja, ja ik denk ook dat... Het... Ja, zeker. Ik denk wel, kijk, je hebt bijvoorbeeld Eurosonic heeft zich ook gecommitteerd aan het boeken van op zijn minste helft female fronted acts. Mm. Wat ik dan nog wel grappig, daar kun je natuurlijk eindeloos over gaan van een band die uit vijf vrouwen bestaat, maar met een mannelijke zanger is dan geen female fronted act. Maar, <laughs> maar, even, maar gewoon, die hebben zich eraan gecommitteerd, volgens mij Welcome to the Village, een aantal mm. andere festivals ook. Um, ik vind het bij Eurosonic heel belangrijk, want dat zet mm. toch een beetje de toon voor uh, wat er in de rest van het jaar gebeurt. Um, ik denk dat dat toch alsnog heel positief is. Dus, dus dat, uh, dat dat uiteindelijk ook uh, de mannelijke programmeurs dwingt om, uh, um, uh, om daar in ieder geval meer voor open te staan dan dat in het verleden zo was. En, ja, ik, ben, ik ben eigenlijk best wel enthousiast, want ik... Ik zie toch veel positieve ontwikkelingen. Ik heb volgende week Hugo Schaap te gast. Nou, bij 3FM zie je bijvoorbeeld ook een enorme ontwikkeling. Een vrouwelijke baas. Veel meer vrouwelijke DJ's op de radio. Uh, die ook weer makkelijk, makkelijker die vrouwelijke acts op de een of andere manier gaat draaien. Um, dus ik zie wel op, op een aantal sporen heel veel positieve ontwikkelingen. Uh, maar ik denk dat er nog een, een hoop te winnen is. Niet alleen in de, in de industrie. Maar ik denk ook vooral nog aan uh, de pure beginkant van het muzikantschap. Um, ik heb daar een keer met, met Jack Pistols over gesproken. Ja. En die zei ook van... Ja, als je, als je, uh, die had dan in Den Haag zo'n cursus voor jonge kinderen. En dan mochten ze een week drummen. En dan een week gitaar spelen. En dan een week op een basgitaar en dat. En uh, nou, die had gewoon boze ouders over de vloer. Van wanneer gaat ze een echt instrument bespelen? Want de vaders en moeders wilden niet dat het meisje ging drummen. <laughs> um, uh, en dat ziet hij dus ook, uh, als je dat helemaal doortrekt, dat hij ziet dat dus ook bij zijn inschrijvingen uh, uh, bij het conservatorium. Dat als het bijvoorbeeld om gitaar gaat, dat uh, nou, ruim 90% van de mensen die zich inschrijft is man. Ja. Uh, en bij zangeres is het dan vrouw. Uh, dus ik denk dat er vanuit het, 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 het pure rolmodel, beeld, kinderen, muziekles, dan heb je het echt over 7, 8, 9, 10 jaar. En dat doorontwikkelen, dat daar gewoon nog ontzettend veel te winnen is... Uh, dan praten we misschien ook niet meer over... Hè, de meidenband of de vrouwenband op een goed moment. Want uh, uh, dat is nu nog steeds bijzonder. En uh, acts als Belt of Youth hebben daar gewoon... Uh, ook helemaal scheid aan gehad. Die, die er zat van gehad dat ieder interview dan ook weer daarover moet gaan. En, uh, ja, maar dat is het ook. En daarom vind ik het ook lastig. Lars en ik hebben het ook wel eens over gehad. Van nou, ook met deze podcast. Het... Het is belangrijk om te blijven benoemen en om daar ook hè, dat, dat daar ook verandering in moet komen. Maar ja, het is ook altijd hetgeen. Op een gegeven moment ben ik ook klaar met elke keer te benoemen van oh, er staat een vrouw bovenaan een lijst of hé, hey, er is een vrouw. Wat, want uiteindelijk zou het niet uit moeten maken. Het gaat ook om de muziek. Maar zover ja. zijn we nog niet. Het, het, het grappige, het was deze keer mij dan eigenlijk ook helemaal niet opgevallen. Jij begon over oh ja, vrouw. En dat was hetzelfde met Eefje de Visser, die dan uh, de, de, ook uh, bovenaan stond. En uh, in andere lijst. Het was mij toevallig nu. Had ik het niet, was het me gewoon niet opgevallen. Ik had eigenlijk al verwacht dat vrouwtje op die eerste plek zou komen. En ik vind het ook eigenlijk wel terecht. Ja. Uh, um, dus het is mij nu niet opgevallen. Misschien is dat een goed teken. Dat, dat is ja. een heel ja, zeker. Ja. Nee, maar het hoeft er ook denk ik niet de hele tijd over te gaan. Het is alleen, um, het is denk ik iets waar je af en toe even op moet inchecken. Van hé, hey, gaat het nog goed? Uh, zijn de verhoudingen oké? Okay? Uh, en dat, ik denk dat we dat niet alleen dus op vrouwen moeten doen, maar ook op kleur en op uh, Precies, en ik gender denk... en op, op meerdere dingen als we, als we willen dat, de, dat we een, een diverse, gezonde muziekcultuur hebben. Dat, ja, dat gaat natuurlijk over alles. Dat gaat ook over leeftijd en over in dat wel, achtergrond. Ja. En ja, op alles. Ja, zeker. Ja. Precies, en dan zit dus, net zoals bij die muzikanten, zit er ook voor de muziekindustrie, zit er, zit er ook nog wel iets in, 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 in de opleidingen die vaak leiden tot banen in de industrie. Uh, qua diversiteit hebben die ook nog heel veel te winnen. Het is, uh, 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 heel veel organisaties nemen mensen aan vanuit stagiaire posities. Mm-hmm. Uh, uh, ja, en als, er dan dus, als dat aanbod niet divers is, dan zal het in die muziekindustrie ook gewoon lastiger zijn om dat diverse te krijgen. Dus er zijn echt nog wel, wel uitdagingen, maar ik, ik ben op zich wel tevreden met de ontwikkelingen van de laatste jaren. En, uh, het mag nog wel een streepje meer, maar ik ben zelf heel blij ermee. Kijk. 
Heel goed. Ja, ik, 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 ik persoonlijk ook. En we, we, stapjes erbij doen we gewoon langzaam, maar wel met z'n allen gelukkig. Um, waar we het natuurlijk ook, of waar ik het heel graag met jullie ook over wilde hebben. En Lars en ik hebben net al een uh, voorgesprek gehad met, uh, of telefonisch gesprek gehad uh, met Arjen Molema. Uh, hij is uh, voorzitter van uh, BAM. En onder andere ook vicevoorzitter. Dan moet ik even kijken naar Lars. Vicevoorzitter van, van Buma Stemra. Hij is gewoon heel belangrijk. Hij is een heel belangrijk man. En waar we het met hem over hadden was... Ja, weet je, muziek is geen hobby. Maar het is vooral ook een, uh, iets wat gewoon je werk is. En de professionaliteit. En natuurlijk het, het VRP. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik wil eerst even naar uh, Arjen luisteren. En uh, ik vroeg hem, ja, wie zijn jullie eigenlijk? Waar staan jullie voor bij BAM? Ja, BAM Popateur sinds, sinds vorig jaar eigenlijk, officieel. En um, ja, wij zijn eigenlijk de, de grootste beroepsvereniging voor popmuzikanten in Nederland. En waar wij voor staan is eigenlijk de, de, ja, de plek van de popmuzikant en van de songwriter gewoon duidelijker zichtbaar maken naar politiek toe. Het blijkt toch dat er heel veel misverstanden bestaan. Iedereen uh, goud verdient als popmuzikant. Dus dat is iets waarvan wij zeggen van, nou ja, is dat wel zo? Laten we het even goed, uh, goed duidelijk maken. En tegelijkertijd voor al onze leden, echt van, ja, van rock tot indie tot folk tot, uh, tot volksmuziek, uh, komen wij op bij verschillende clubs zoals Bubestemma, Sena en uh, om hun belangen te behartigen. Dat is een droge antwoord. Ja, dat is een heel goed antwoord. Ja, ja. En een, 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 een van de dingen waar jullie voor opkomen is natuurlijk de inkomenspositie van, uh, van muzikanten. Ja. Um, en uh, tijdens Eurosonic Noorderslag, uh, eigenlijk begon dat vorig jaar een beetje, kwam vanuit de Fair Practice Code die in alle subsidieregelingen benoemd wordt. Ook het Fair Pay aanbod. En uh, BAM speelt daar een belangrijke rol in. Kun je daar wat over vertellen? Ja, het, is, het is een van de punten waar wij vanaf het begin af aan ook actief bij betrokken zijn geweest. Omdat... Um, nou, allereerst is, is het is een beweging die, uh, die groter is. Hè. Je merkt dat het inderdaad fair practice leidt tot fair pay. Het is een discussie van wat is dan fair pay. En je ziet dat dat nu langzamerhand ook doorcijpelt in allerlei subsidies en subsidieaanvragen. Tot aan uh, ja, OCMW en toe eigenlijk. Bij de Raad van Cultuur speelt het. Bij de BIS-aanvragen. En wij hebben eigenlijk ook altijd gezegd van ja, die discussie die, die, die vond altijd heel erg plaats over uh, alles behalve popmuziek. Uh, maar waarom hoort popmuziek daar niet bij? Want bij popmuziek is het net zo relevant. En er zijn heel veel mensen die iedere keer maar weer voor nop mogen komen opdraven om hun kunstje te doen. En ja, die moeten ook gewoon betaald worden voor wat ze doen, is onze optiek. Dus vandaar dat wij ons daar ook een beetje in zijn gaan mengen en onze stem hebben laten horen. Ja, precies. Want kun je, kun je een voorbeeld van, van het uh, onrecht geven? Ja, het, het onrecht, ja, wat, wat ik net al zei. Kijk, het gebeurt ontzettend vaak dat je uh, je handjes mag knijpen als, als, als muzikant, dat je ergens mag komen optreden. En uh, met heel veel gesteggel kun je er misschien een soort van reiskostenvergoeding uithalen waarmee je dan 40 euro vergoed krijgt. En ondertussen krijgt iedereen op die avond krijgt gewoon betaald en vergoed, wat ook logisch is. En de lichttechnicus van de zaal, um, de geluidstechnicus, ja, die zit allemaal in de CAO van, de, van het podium. Hè? Ja. Die zit in de CAO, ja klopt. En uh, als muzikant mag je dan komen opdraven als vulling van de avond. Zou je natuurlijk vraagtekens erbij kan zetten van ja, hier is ook gewoon iemand professioneel bezig. En um, die moet vaak een crew betalen, die moet vaak zijn band betalen. Um, ja, wa- waarom vinden we het maar normaal dat die muzikant dat doet? Want het is zijn hobby en ook oh, zo leuk en oh, leuk dat je muziek maakt. Maar is het voor die andere mensen gewoon normaal dat ze betaald krijgen? En wat voor, en... Wat voor reactie krijg je daarop? Want dat is inderdaad de vraag. Waarom <coughs> vinden we dat met z'n allen toch maar normaal? Hmm. Nou, voor popmuziek, dat merk je ook vanuit de politiek, vanuit... Uh, een paar jaar geleden, pop, heel veel mensen hebben ook het beeld op popmuziek gewoon uh, ja, een soort van, van hobbyisme. Leuk, leuk dat je dat doet. Vrije tijd, vrije tijd. Het college is gevallen hè, in Brabant, maar het, het popmuziek ja. onder vrije tijdscharen was natuurlijk een beste Precies. voorbeeld. Precies, ja. Ja, ja. En, en, en daarnaast is er een soort van vrije marktwerking van ja, maar als je dan zo graag popmuziek wil maken. Kijk, heel veel mensen hebben ook het idee, popmuziek maken is een beetje, je struikelt over een keyboard en er komt een liedje uit over. Um, dus het is niet echt professioneel, hè. het is gewoon leuk. Mensen doen dat een beetje om zich bezig te houden. Ja, op het moment dat je dan die houding hebt, dan vind je het natuurlijk ook niet logisch om mensen te gaan betalen voor wat ze doen. Maar het is een enorme professionele business, waarbij er natuurlijk een top is die gewoon ook uh, prima zichzelf kan bedruipen. Maar juist die, die, die laag daaronder, die is nodig om ook die top te bereiken. En die laag die heeft het vaak heel zwaar qua inkomst. Ja, en, waar, en waar staan we op dit moment, begin 2021? Hoe staat het ervoor ja. met de... Met de ja. awareness uh, dat, dat er dus gewoon betaald moet gaan worden. Ja, nou, de awareness is, er, is aan het groeien. 
zoals het zo mooi heet. En je merkt het ook, Lars zei dat net al, op, op Eurosonic Noordenslag zijn de discussies ook nog steeds gaande. Um, dus die awareness die groeit wel. Alleen we zijn ook een beetje op het punt dat die, um, dat die awareness zeg maar, groeit, maar niet, misschien nog niet helemaal aankomt bij de juiste mensen op de juiste plekken. Dus je wil dat die awareness ook bij de beleidsmakers aan tafel uh, uh, duidelijk aanwezig is. En dan wordt omgezet in actie. En ik denk dat we een beetje op, op het grensgebied zitten daar. Ja, want ik begrijp ook een beetje uit dit alles. Van, er zijn natuurlijk nu afgelopen jaar wat overleggen geweest. En uh, de FPK en Pact hebben een groot onderzoek gedaan. En ja. uiteindelijk die beleidsmakers zie je de hele tijd schrikken als zij horen wat er daadwerkelijk verdiend wordt. Hè? Dat een band inderdaad 12 uur met de acht man van huis is voor 150 euro. Ja. Uh, en dat, dat geloven ze in eerste instantie per persoon. Per persoon zeggen ze dat. Nee, nee, nee in totaal. Ja. Weet je, dat, <laughs> ja. dat, dat, dat verhaal. En dat zie je nu wel inderdaad. Dat dat, dat, dat dat besef aan het groeien is. Maar we zijn er nog niet, vrees ik. Hè? Nee, zeker niet. En dat, en dat komt ook. Hè, wat jij schetst, Lars, is een heel mooi voorbeeld. Mensen weten vaak ook niet hoe het werkt bij popmuziek. Hè? Omdat, omdat ja, we zijn daar ook nooit als popmuzikanten of als artiesten heel erg open over geweest in het verleden. Omdat die noodzaak er niet, niet per se was. Of dat systeem was er niet. En op het moment dat je dat anders wel doet, dan, ja, dan begint dat belletje een beetje te hinkelen. En wat je zegt, het, het begint in te dalen, maar ja, wat ga je er vervolgens mee doen? En ja, dat zijn natuurlijk de vragen waar wij ons ook mee, mee bezighouden. Van ja, hoe kun je, is het een probleem wat oplosbaar is? En ja, moet je iedereen bijvoorbeeld uh, een, een vaste gage garanderen? En wat voor problemen krijg je dan wel niet? Um, en wat kun je dan wel doen? Ja, en ik denk dat inzichtelijk maken van, van wat het überhaupt zou kosten als je bijvoorbeeld... Um, als je uitgaat van iedereen een bepaald bedrag betalen. Als je al inzichtelijk hebt wat het zou kosten bij een bepaald podium, ben je al een stuk verder. Want dan weet je waar je het concreet over hebt. Ja, Pino, hoe luister jij hier naar? Naar de zeg maar, fair pay, fair practice. Uh, zie jij daar ontwikkeling in? Um, ik, ik, ik zie dat er over gepraat wordt. Um, en en ik, zie, ik hoor ook af en toe, zeker van programmeurs, dat ze, dat ze zeggen... ik wil hier wat bovenop gooien, want ver B en ik, ik vind het belangrijk. Dus dat gebeurt wel. Maar het gebeurt natuurlijk wel bij de podia die het zich kunnen veroorloven om dat te doen. En we hebben natuurlijk ook nog steeds heel veel podia die dat niet hebben. Um, ja, waar gewoon uitrolt wat er aan kaarten voor wordt En als ze daar geen extra subsidie voor hebben, ja, dan, dan is de gage wat het is. En dan, ja, dan is het nog steeds gewoon zo van, ja, wil je daarvoor komen, ja of nee? En um, ja, dan, dan is dat natuurlijk bij de band weer een afweging van, ja, wil je nu spelen, ja of nee? En wil je er min in gaan? Wil je investeren, ja of nee? Dus de, die situatie is nog niet zo praktisch veranderd. En ik maak me ook wel zorgen over ja, hoe dat gaat nu verder met corona, ik bedoel. Um, de potjes uh, zijn, worden nu nog een beetje aangevuld met coronabudgetjes. En um, er komt nu natuurlijk ook echt wel wat support vanuit de fondsen. Dus um, enerzijds denk ik, ah, misschien gebeurt er nu iets positiefs. Weet je wel, komt, wordt het probleem zichtbaarder en krijgen we een soort van uh, toereikingen en wordt het beter. Maar ik ben benieuwd of het tijdelijk is of dat dan na twee jaar weer terug gaat naar hoe het was. Zeg maar. Want de situatie was dus voor corona al uh, ja, kwalijk eigenlijk. Ja. En, en niet uh, dat ik dat met de vinger naar per se iemand. Maar gewoon de inkomstenpositie van de muzikant was moeizaam. Dus, uh. Ja, want ik kan, ik, ik kan me ook het, van een van die panels ook herinneren... dat uh, 3FM nu uh, ook een potje heeft waarbij ze artiesten nu betalen. Ja, dat was en in de, mijn panel. Dat was in ja. jouw panel, hè? Ja, Hugo, Hugo uh, uh, Schaap van 3FM... waar jij ook voor de backstage uh, voor volgende week een uh, afspraak mee had... Um, dat, en ik schrok daar best wel van, maar uh, volgens mij was het Cedric Muurus die daar heel uh, inderdaad op, op inging. Zo van ja, kun, gaan we dat ook voortzetten daarna? Maar die gesprekken moeten nog gevoerd worden. Mm-hmm. Dus dan is het een tijdelijke oplossing, wat heel fijn en heel netjes. Wat jij dat ook zei met Noorderslag, heeft er ook iets bovenop gedaan nu. Mm-hmm. Maar daar, daarmee ontwijken we het probleem voor op de lange termijn. Nou ja, kijk, het is, het is natuurlijk ook logisch. Als je nu een extra budget krijgt om artiesten te betalen, wat je normaal niet doet, ja, als dat budget weer weg is. Ga je dan daarmee door? Wat, wie ga je dan niet betalen? Dat, dat, dat is, dus ik snap het wat, wat Pien ook aangeeft. Van, ja, van het is niet de, de, de schuld van een, van een individueel persoon die, die slecht betaalt of zo. Het is de schuld van een systeem. Mm. Um, 
dat, dat een beetje is ontstaan en, en waar we nu mee zitten. En dat is marktwerking. En die marktwerking is natuurlijk eigenlijk best wel tof in de muziek. Want dat zorgt ervoor dat degene die de meeste tickets verkoopt ook zeg maar boven komt drijven. En dat is ook allemaal prima. Alleen ja, de, de ondergrens uh, is, is, is zoek. En uh, ja, dat, ik heb het altijd een heel raar gevoel gevonden dat je als uh, muzikant aanschuift bij een uh, zeer dik betaalde presentator. Uh, of het nou Matthijs van Nieuwkerk of Giel Beelen was of zo. Je weet, die verdienen tonnen per jaar en, en jij komt eraan. En het kost jou gewoon geld ja. uh, om, om daar te komen. Want je neemt je geluidsman mee, want je gaat voor radio of tv een belangrijk optreden doen. En uh, mensen moeten vrijnemen om het, om het te kunnen doen. Of op zijn minst heel vroeg opstaan. Um, het kost gewoon best wel veel tijd. Je moet ervoor repeteren, dat is ook niet gratis. En dat er dan niet een bepaald, zo van nou ja, op zijn minst... 500 of 750 euro onkostenvergoeding tegenover staat. Nee, je kunt een broodje krijgen. Ja, en als je mazzel hebt, heb je parkeerkosten. En ik weet ook dat mensen die de, de bands daarvoor uitnodigen... dat ook best wel zouden willen. Maar ja, die hebben weer zoiets van... ja, dat is nou eenmaal zo als het gaat. En ik denk dat nu corona een, een heel goed handvat is... om een aantal van die vaste gewoontes... ja, ze, niks is nu meer vast. Dus misschien kunnen we een aantal van die vaste gewoontes... of vaste dingen een klein beetje uh, doorbreken... door zo'n potje... Dat het misschien toch wel nu, ja, eigenlijk wel logisch. Of uh, uh, andere momenten dat je, dat je hè, zoals Noorderslag, die de artiesten iets extra's is gaan betalen. Dat is ook een ontwikkeling bij Noorderslag. Mm. Nou ja, ik weet niet hoe jij dat speelde. Ik denk dat je 40 euro kreeg of zo, 50 euro. Het was Noorderslag. Echt, ja, of, of. Ja, dat was toen denk ik ook al wel 500 euro. Dat was al, toen al wel, maar dat is ook ja. een ontwikkeling die pas eigenlijk door BAM, gek genoeg, is, is ingezet. Uh, van, van uh, nou, in ieder geval de Nederlandse ex gaan betalen. En ik geloof mm-hmm. dat nu een minimum van 500 euro is dat, uh, dat er normaal ook al betaald wordt. Maar ja. dat was een aantal jaar geleden. Ja, dat was dat is dan anders. ook alweer een showcase. Dat vind ik dan ook alweer een ander. Um, ja. Dus dat, dat is alweer een andere situatie. Zeker, zeker mee eens. Je hebt ook shows die meer promotie zijn en shows die, mm. die meer cashen. Dat, dat, dat is ook zo. Maar, maar. Waar, waarom is dat een, een andere situatie? Want ik zit even zo te denken, want als je bij de radio een optreden hebt, ik kan me niet voorstellen dat je één op één kan zien hoeveel extra inkomen jou dat als muzikant gaat opleveren. Nee. En nu doe je dat eigenlijk Vaak nog voor de liefde en onkostenvergoeding. En nu is dat dan tijdens corona mm. iets veranderd. Maar een showcase is eigenlijk hetzelfde. Want als je het daar toch heel slecht doet, dan, dan heb je dus het komende jaar moet je extra hard werken om ergens, ja, om ergens op te mogen treden. Ja, toch? Altijd vanuit dat we het heel goed doen. Als ja, het ja, nee, ja, zeker. Maar je hebt ja. geen garantie. Nee, kijk, hè? Dat, kijk, ik denk dat er een onders- Kijk, als jij op uh, een heel commercieel festival staat waar een hoge ticket wordt gevraagd en er staan tien bands, dan moet je daar gewoon een aandeel in krijgen. Maar Noorderslag heeft natuurlijk veertig acts. Het is gesubsidieerd. Um, het is duidelijk ter promotie van de muziek. Dus dat, dat vind ik dan nog... Daar zit een verschil in wel. Okay. Er zit zeker een verschil in. Dat, 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 dat zal ook altijd zo zijn. En, ja. en acts nemen ook gewoon echt wel genoegen met veel minder garage. Alleen, ik vind nog steeds dat ook als je op Noorderslag speelt, dat je geen geld moet gaan kosten. Nee, uh, jij liet er niet. Nee. Um, te, te, ja, kan ook inderdaad. Mm. Je kunt nog eens een keer besluiten om al je gage voor zo'n soort optreden een keer te investeren in gekke promotieacties mm. of, of wat dan ook. Dat kan natuurlijk die vrijheid. Hè, muzikanten ja. zijn ook uh, bedrijven. Mm. Uh, en die, die moet je ook vooral vrijheid geven. Je moet ze ook niet intern gaan verplichten van je moet je drummer zoveel gaan betalen per optreden. Mm. Als die drummer bes- meebeslist van wij gaan uh, investeren in onze promotie, dan moet dat gewoon kunnen. Mm. Um, maar het blijft heel gek. Dus inderdaad nou, het voorbeeld van de frontman verdient minder dan de lichtman. Uh, ja, dat is eigenlijk altijd zo. Dus in, 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 ik denk in 99 van de 100 shows is dat zo. Uh, en dat, dat, dat klopt niet. En welke verantwoordelijkheid hebben artiesten uh, daar zelf in? Om, om inderdaad ook zich te realiseren dat wat ze doen, dat het hun werk is. En niet, het, niet een bijbaan zou... Of dat ze die bijbaantjes die ze daarnaast eigenlijk, dat dat hun inkomen is. Welke verantwoordelijkheid denk je dat artiesten daar zelf in kunnen pakken misschien? Um, nou ja, kijk... Uh... Ik denk dat je daar gedeeltelijk je verantwoordelijkheid in kan pakken. Ik denk dat je kan kijken naar je eigen bandbegrotingen... en kan uh, knokken om daar in ieder geval een gedeelte voor jezelf uit uh, te halen. En, en om uh, kritisch te kijken naar de shows die je doet. Dus op het moment dat je... Ja, is het echt nodig om voor 300 euro uh, op een plek te gaan spelen... die misschien helemaal niet zoveel doet voor je carrière. Dus daar kun je, zou je wat streng naar kunnen kijken. Van ja, het slaat nergens op, dus doe ik niet. Um, maar er zijn ook gevallen dat... Um, gerenommeerde festivals, waar een band bijvoorbeeld een, met een crew van acht een hele dag mee kwijt is. Het is ook nog ver weg, dus misschien wel twee dagen. Um, uh, toch echt die show moet doen, want het is hartstikke belangrijk voor je profiel. En het heeft landelijke uitstraling, het geeft veel promotie. Ja, dan, dan doen ze het wel. En um, 
dat, ja, ik, dat kan ik een band ook niet kwalijk nemen. Uh, dat, dus dat is meer de verantwoordelijkheid van, denk ik dan, beleid, uh, uh, subsidiemogelijkheden voor een festival om te zorgen dat kwetsbare of kleinschaligere muziek uh, ook uh, een, een zodanig budget heeft dat muzikanten normaal kunnen worden betaald. Ja, dus een grotere verantwoordelijkheid ligt bij, denk ik, inderdaad, beleidsmakers en organisatoren. Dat is gewoon, daar ligt een grotere verantwoordelijkheid dan bij muzikanten. Want ja, muzikanten willen spelen. En uh, ja, als die hun optreden weigeren, ja, dan spelen ze niet. Ja. Ja. Uh, en dan speelt, gaat er iemand anders die wel spelen op die plek. Ja, want dat is inderdaad wat de realiteit natuurlijk is van deze situatie. Daarom ben ik ook niet zo heel erg voor om bijvoorbeeld een uh, minimumgage per band of een, een uitkering per bandlid op te gaan leggen. Want wat je dan natuurlijk gaat krijgen... is dat iedereen een duo gaat gaat boeken of een solo-artiest. Want dat is dan goedkoper. Uh, Niemand gaat meer de de band met twaalf bandleden boeken. Want dat kost dan uh, 1800 euro of zo, weet je wel. Dus ik denk dat je daar gekke excessen door krijgt. Dus ik denk niet dat dat de oplossing is. Um, nee, dat het is hebben we in, industrie... het verleden, in het verleden is dat in de jazz heel erg gebeurd. Ja, en dat is, kijk, het, dat is natuurlijk een natuurlijk uitwerking van als je zo'n beleid gaat maken. Um, dus we moeten anders nadenken, ja. denk ik. Nee, zeker. En dus gekke woorden gevoerd overigens. Dus dat, uh... Ja, hey, uh, Lars, want uh, we hebben het ook even gehad uh, met Arian over uh, wat we al aan beleid was. De WWE, kun jij nog even kort uitleggen hoe dat verhaal ook weer zat? Ja, je hebt, hij is onder uh, de, ons favoriete minister voor cultuur, Halbe Zelstra, of staatssecretaris was die volgens mij, is, het, is die afgeschaft. Het was eigenlijk een regeling waarin. Um, Muzikanten die de helft van het jaar zichzelf konden bedruipen, dus vaak een festivalseizoen waarin je veel speelt, hè, club, tour, festivalseizoen, dat, konden voor de andere helft van het jaar, uh, 26 weken of, of korter, maar in ieder geval op de, op, in de maanden dat er geen inkomen was, konden ze tot bijstandsniveau uh, inkomen krijgen. Dus als je als muzikant het aardig deed, dus een, gewoon een, een basis had waarin je wel wat verdiende, dan kon je een, een aanvulling krijgen op je inkomen vanuit uh, bijstand. Um, en die regeling gaf vooral in het begin van carrières heel veel rust. Je was natuurlijk geen vetpot, maar het gaf wel een bepaalde rust om te bouwen aan een carrière en om je dan niet zorgen te hoeven maken over je bijbaantjes of je, dat soort dingen. Dus dat, dat er brood op de plank is. Uh, ja, die regeling is afgeschaft. Uh, en uh, ook tijdens de Rosonneke Noorderslag was er veel pleidooi om hem toch weer eens af te stoffen. Uh, yeah. Ja, en jij vroeg uh, zo straks ook aan uh, Arjen hoe, hoe hij daarin staat. Hoe staan jullie daarin? Meer, ja. Ja, nee, ik, ik, ik heb zelf, ik heb, vroeger heb ik de, de W-week gehad ook, heb ik mogen ontvangen, twee jaar. En het mooie aan die regeling nog aanvullend, Lars, is dat je, je moest ieder jaar moest je uh, meer omzet laten zien. Dus het was niet zo, je krijgt gewoon vier jaar lang geld. Nee, je moest wel ieder jaar laten zien van kijk, dat wat ik doe, namelijk muziek maken, dat loont ook. En uh, ik gebruik dat geld om inderdaad dus mijn bedrijf te laten groeien. Dus die omzetgroei, die was heel belangrijk daarin. En um, ik denk eerlijk gezegd, kijk. Het woord WWIC is een beetje beladen in de, in de politiek op dit moment. Omdat je natuurlijk, ja, je gaat niet terug naar zo'n systeem dat is afgeschoten. Maar het principe daarachter is gewoon heel goed. Want het creëert heel veel ruimte. En wat je nu ook ziet is dat muzikanten zichzelf eigenlijk onderhouden door bijbaantjes. En uh, ja, daarbij blijft het natuurlijk ook een, een veredelde hobby. Ja. Als je dan gewoon je geld haalt uit bijbaantjes en uit de post bezorgen of uh, in de horeca werken. Dat is op dit moment ook niet echt makkelijk. Maar uh, als, je, als je daar je geld haalt... En dan, heb je natuurlijk ook, dan is er ook geen behoefte om, om serieus te praten over uh, geld voor een optreden. Want ja, je hebt eigenlijk je financiën dan alweer geregeld. Dus dan is het ook makkelijker voor mensen om te zeggen van ja, het is toch gewoon leuk dat je hier mag spelen. Super fijn. Er komen wel heel veel mensen publiek op af. Die gaan waarschijnlijk allemaal een cd'tje van je kopen. Ja, prima. Maar dan wordt het ook niet makkelijker om je vak serieus te nemen. Ja, dus manier. eigenlijk moeten muzikanten en artiesten zelf ook... Bij bij zichzelf te raden gaan van ik ben gewoon een professional en zo verkoop ik mezelf ook en zo moet ik mezelf ook leren neerzetten. Maar dan, maar dan, ja, dat... dan speel je niet eigenlijk. Hè? <laughs> nou, het is, het is wel grappig, want wat je, wat je ziet in dat onderzoek wat Lars net noemde over tarieven daar blijkt ook uit van um, dat popmuzikanten zeggen vaak van ja, we moeten hogere bedragen krijgen voor wat we doen, maar we weten ook wel dat het geld eigenlijk niet is. En wat je dan ziet bij klassieke muzikanten, die zeggen van wij moeten hogere bedragen krijgen, punt. Ja. En daar merk je aan van, oh ja, wacht even, weet je wel. Um, wij zijn ook altijd als popmuzikanten, zijn we eigenlijk gewoon wat dat betreft de netjes. En we gaan ervan uit dat er geen geld zit in de sector. En er zit natuurlijk prima geld in de sector. En als er geen geld is, ja, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar op het moment dat er wel geld is, vind ik persoonlijk als, als muzikant, maar ook als voorzitter van Band Popauteurs, dat je goed moet kijken naar hoe dat geld verdeeld wordt over iedereen 
niet ermee te maken heeft. En ja, muzikanten moeten dus um, iets reëler daarin zijn. Maar we moeten ook gewoon zelf misschien stelliger als popmuzikanten moeten we zeggen van ja, uh, we moeten gewoon meer geld krijgen. Punt. Ja, mooi. En dan je pak serieus nemen. Ja, ja nee, absoluut. Absoluut, helemaal eens. Ja, tot slot heb ik dan alleen de vraag nog voor jou, uh, Arian. Hoe... Ja. Um, als alles zou kunnen en we gaan over twee jaar uh, kijken we terug op dit gesprek. Uh, hoe ziet de wereld er dan uit als het gaat om uh, fair practice en fair pay uh, in de ideale wereld voor artiesten? Ja, ik, denk, ik denk dat je dan um, het sowieso dat het in alle systemen die te maken hebben met publiek geld en subsidies doorgevoerd is. Dat er fair pay is en dat er ook een duidelijk beeld is bij wat het dan betekent fair pay. Dus dat er gekeken is van wat is de impact, wat betekent het. Um, en wat houdt het in voor muzikanten? Dus dat je een concreet eigenlijk richtlijnbedrag hebt wat je kan hanteren. Dat um, podia die subsidie krijgen, maar ook festivals, dat die dat ook in hun begrotingen meenemen. En dat ze gewoon dat iedereen het eigenlijk compleet normaal vindt dat je die discussie voert en dat je eraan voldoet. In plaats van dat we alleen maar aan het kijken zijn van ja, wat voor discussie zijn we nou aan het voeren. Dus over twee jaar wil ik dat het gewoon normaal is dat VRP uh, standaard bij je begroting hoort. Mooi, dankjewel. Ja, Arjen Molema was dat. Hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen? Ik vond het wel een mooi verhaal. Ja, het was een heel goed verhaal. Nou, wat, ik, met met dat, dat ik het terug hoorde en we het net even over die week hadden, dacht ik ook van ja, het is natuurlijk ook, we hadden het net over een systeem dat is ontstaan. En waarschijnlijk is dat systeem natuurlijk ook ontstaan omdat die week er ook was. Dus dat de artiesten, zeker in het begin van hun carrière, het ook niet nodig hadden om die volwassen, professionele, betere gages te claimen. Um, omdat ze wel in leven waren. Um, maar met het afschaffen daarvan is het systeem aan de andere kant niet. Er is niet een, 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 een incentive geweest. Er is niks gebeurd aan die andere kant om die gages weer omhoog te krijgen. En ik denk dat nu de Fair Practice Code die in alle subsidieregelingen zit, Fair Pay, en de gesprekken die er nu over gevoerd worden, en ik denk zelfs corona, en dat gewoon het, het, het hebben van een flinke crisis, nou, dat, dat ik wel het voel dat het wel enigszins gaat gebeuren dat daar meer over gesproken wordt. En dat ik ze ook heb gemerkt dat uh, in gesprekken die ik ook heb gevoerd met programmeurs en met um, dat er in eerste instantie heel veel weerstand was. Zo van nou, marktwerking uh, niet kapot maken. En uh, um, uh, kijk je wel naar het internationale veld, daar is het precies hetzelfde. Dat soort argumenten die zijn eigenlijk een beetje weggevaagd. Uh, het besef is er wel dat willen wij de muzikanten in leven houden, moeten we ze gaan betalen. Zeker nu na deze. Toch wel vervelende crisis. Ja, inderdaad. En om ze te kunnen betalen, willen we natuurlijk ook gewoon graag horen wat, wat ze doen. Krijg ze een dus, beetje Buma uh, voor. Ja, ja, precies. Een klein beetje Buma in hun zak. Uh, we hebben nog een, uh, een artiest uit jullie uh, roster van Friendly Fire. Uh, Sophie Straat. Oké, okay, zo. Leuk. Ik was echt wel heel fan van haar. Ik heb haar... Uh, ja, dat is jij voor de van online. Jij ook een Amsterdamse, dus jij voelt ja. deze, deze, deze onderwerpen natuurlijk ook. Ja, en uh, <laughs> ik woon precies in die buurt, uh, oh, wat ja? nu een jupperbuurt okay. is. Ja. ja, extra dan. Ja, wat, uh, wat, uh, vertel nog heel kort Sophie Straat. Want ik heb echt genoten van haar optreden op uh, Noorderslag. Ik heb hem ook twee keer teruggekeken. Uh, vertel even... Ja, Sophie is uh, een Amsterdamse, dus um, die um, een kunstproject heeft gemaakt eigenlijk over gentrificatie. Dus dat is het uh, veranderen van wijken door, door het komen van nieuwe inwoners. Um, vaak in, in buurten die, die verouderd zijn en uh, um, ja, aanvankelijk minder sexy. Uh, daar komen natuurlijk eerst kunstenaars, dan komen er de hippe koffiezaken. En dan vervolgens worden alle huizen gerenoveerd en doorverkocht uh, voor bedragen waar de oorspronkelijke bewoners niet meer, uh, uh, ja, die ze niet meer kunnen betalen. Even snel een noten op. Ja. Daar gaat haar hele plaat over. Um, bij Sophie is dat nog wel grappig. Omdat zij dus echt geboren en getogen is in de pijp. Um, vervolgens nu geen huis daar meer kan betalen. Omdat uh, ja, die beurt is gewoon zo super duur geworden. Um, dus nu woont ze in Den Haag. En uh, wil ze heel graag terug naar Amsterdam. Ja, dus ja nou ja, ik... Ja. Hele mooie, echt fantastisch fijne teksten. En uh, ja, ze beschrijft het als uh, principiële smartlappen. Dus maak je klaar voor wat Amsterdamse smartlappen. Sophie Straat met Groen Amsterdam. Steek mijn kop in het zand. Er is niks aan de hand. Met mijn bakfiets, ik heb al lang al gejamd. 
wat nieuws. Deze heb niet alleen brood, maar ook in stopper reviews. Turbostand, goud was zand, dat ligt zo voor de hand. Sofiestraat, Groen Amsterdam. We hebben er natuurlijk toegevoegd aan de playlist van Brood en Spelen op Spotify. Dus uh, check haar uit en vooral ook haar hele uh, album. Um, het laatste rondje uh, langs de velden uh, met Lars Kelpin en Pien Feit. Um, waar moeten we het echt nog even over hebben? Het woord bandje. <laughs> Niet ja. bandje, maar bandje. Vertel, wat gaat, het, wat gaat er mis in onze wereld, in de muziek? Bandje. Ja, Pien heeft zich er hard voor gemaakt. Dus, ja, nou kom maar ja, door. kijk, het was even. Weet je waar het ontstond? Het ontstond in de. Er was een artikel in de Volkskrant over dat Nana was het poptalent van het jaar. Super. Uh, en toen werd het uh, twee en drie werden genoemd. En er was Bungie en Goldband. Um, en die werden toen Bandje genoemd. En dat vond ik zo vreemd, omdat. Oké, okay, je, je roept de drie poptalenten van het jaar uit. De drie meest belangrijke aanstormen en En dan noem je ze een bandje. Ja. Ik vond het gewoon een beetje zo van... Oh, dan sta je dus in de Volkskrant als band. Stel je voor, dan wil je dat op je social zetten. Oh my god, ik sta in de Volkskrant. En dan noemen ze je een bandje. Ja, dat is gewoon een beetje kut. Ja. En het gaat niet echt om dat woord. Want ik kreeg daar best veel reacties over. Van ja, nou mag ik ook niks meer zeggen. En ik mag niet eens meer een bandje kijken. En daar gaat het niet om, weet je wel. Als jij tegen je buurman zegt, ik heb een leuk bandje gezien. Dat is, ja, het is, daar gaat het me niet echt om. Het gaat er gewoon om... Um, dat als we met z'n allen de hele tijd een beetje hobbymatig over ja, met verklein worden. Het is een beetje hetzelfde als een vrouwtje, als ik tegen jou vrouwtje zou zeggen. Of zo. ja. Het is gewoon niet zo respectvol als het een serieuze groep is met ambities. Uh, die, weet je wel, dus tien uur per week in de oefenruimte zitten voor 100 euro. Om een support te spelen voor 100 euro. Dat ze dan weer beentje worden. Ja, het is gewoon. Ja, dat is inderdaad. Druk over. Een beetje dat je dan die eye over je bol krijgt. Van, nou, ja, het is een beetje een talent. Ga jij maar even in de kinder, aan de kindertafel zitten. Terwijl het zijn je ja. talenten. Dat zijn de artiesten van morgen. Toen ik bij grap ja. kan werken, als je het woord beentje uitsprak, moest je taart halen. Maar je moest oh, ook taart okay. halen als je te laat kwam. Dus op een goed moment hebben wij die taartpenalty eraf gehaald. Want iedereen ging 100 kilo plus worden. Ja. Hier. <laughs> um, wat appeltjes maar mee, het, ja. het was hier al dus, uh, uh, um, 15 jaar geleden al een soort van verboden, verboden woord. En, ja, bij uh, ons ik, ook echt al vijf jaar of zo. Dus ja. ik dacht ook niet dat ik iets heel controversieels zei. Maar blijkbaar vonden heel veel mensen dat heel overdreven. Nee, omdat het inderdaad het is een soort van denigrerend. En ik, ik heb er één uitzondering op. Ik vind dat iemand het over zijn eigen band wel mag zeggen. Ja, ja, Want ja, mijn okay. beentje. Mijn, maar je kunt ook zeggen mijn schatje. Of mijn, ja, maar, dan, 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 dan is het, want, het, dan is is het ook, wel lief. Het is ook niet zo zwart-wit, weet je wel. Ik vind, ik vind ook van, je mag dat niet zeggen. Het gaat er alleen om, kijk, ik vond het... Ik, 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 ik zei het ook gewoon om een soort van bewustzijn misschien te hebben van... laten we in ieder geval opkomen talent is wat serieuzer nemen... en dus dat hobby-ding een beetje eraf te halen. Want dit zijn wel gewoon vaak uh, uh, serieuze, ambitieuze jonge mensen... die een opleiding volgen tot muzikant... En waarschijnlijk over vijf jaar een mainstage ergens staan te spelen. Dus als wij ze al niet serieus gaan nemen als de eerste linie popmuziek of journalistiek uh, of programmeurs of boekers ja. of weet je wel dan. Ja, ik heb geen goed idee. Nee, helemaal mee eens. <laughs> nou, dat, dat, dat lijkt me heel ja. goed. Lars, heb jij nog een ander iets wat je nog kwijt wil aan ons? Want ik ben het er ook helemaal mee eens trouwens, Pien, laat ik dat vooral zeggen. Uh, want... Uh, we zijn allemaal professionals onder elkaar. En dat begint bij hoe we elkaar benaderen. Ja. Dus dank daarvoor. Vanaf nu is het een verboden woord. <laughs> ik weet nog niet wat we eraan gaan hangen. Want taart lijkt me ook geen goed idee. Nou, ik vind ook niet dat we... In de professionele setting. Nee, nee, nee. In de professionele setting. Voor de bewustwording is het. Het was wel duidelijk. dat Wij zijn talentontwikkelaars. Een bedrijf dat zich bezighoudt met talent. Dat je het daar echt verbiedt. Vind ik wel terecht, weet je. 
dat je van ja, als, als wij ja, onze ja, eigen ja. doelgroep niet, niet serieus nemen of verkleinen. Eh, ja, en ik, ik denk dat ik er ook een beetje extra gevoelig voor ben, omdat het altijd de mensen zijn die 200 euro voor een band willen betalen en dan aan de andere kant van het land die bands bandjes noemen. Dus ik, de, bij mij ja, is het ja, dan ja, natuurlijk ook een soort van domme beroep en uh, gevoelige ja. plek. Denk ik. Ja. Nou, dank dat je dat hier met <laughs> ons wilde delen. Ja, um, ja sowieso heel fijn dat je hier aanschoof. Uh, ik hoop je graag nog eens te, terug te zien. Zeker. Uh, Lars, jij natuurlijk ook bedankt. Wil je nog iets kwijt? Ja, volgende week uh, Hugo Schaap. Uh, de backstage, mijn eerste uh, uh, interview uh, over uh, de muzieksamenstelling op 3FM. De toekomst van 3FM, het verleden. Hij werkt daar al uh, ruim tien jaar. Heeft dus uh, de bewogen jaren dat uh, meegemaakt. Uh, en uh, daar hebben we een gesprek over gevoerd. En dat zenden we volgende week uit. Ja, dus uh, om, om dat allemaal te volgen en ook uh, meer te horen over wat we verder gaan doen bij Brood en Spelen. Uh, volg ons even in je favoriete podcast app. Abonneer, like, comment. Dan weten anderen ons ook makkelijker te vinden. En we vinden het natuurlijk leuk om te horen of jullie reacties hebben, nog vragen hebben. Eventueel dingen van ons willen weten en van onze gasten. En uh, volgende week dus inderdaad Lars in de backstage. En voor meer informatie kun je ook terecht op onze Brood en Spelen Facebook en Instagram hebben we. Daar kun je ook reacties achterlaten en ons in de gaten houden. En um, daarmee komen we aan het einde van deze brood en spelen. Maar ik sluit af met de vrijplaats. Dat, zijn we, dat komt binnenkort, komt daar verandering in. Zeker. Maar ik heb nu, het wordt een plek voor beschouwingen, voor favorontdekkingen, vernieuwingen, talentontwikkeling. Maar deze keer heb ik gekozen voor nog een artiest die bij Friendly Fire zit. Oh. Ja, dus ik, Pien, ik wil jou nog een laatste keer horen. Ik heb gekozen voor J-Way. Ach. Ja. Ja. Want wat is een uitzending aflevering zonder toch ook even lekkere hip-hop? Ja. Je ja, noemde Jay hem in het begin. Ja. Jay heeft de hele, hele te gekke show net gespeeld op Noorderslag. En um, ja, groeit alleen maar door eigenlijk. Hij um, is heel veel nieuwe muziek aan het releasen. En um, ja, hij heeft ook een te gekke nieuwe single. staat een playlist voor 3FM. Wat kan ik nog meer vertellen? Ja, niks. Check het out. Gewoon check it out, inderdaad. Ja. Volg het ook. Brood spelen playlist. Daar zijn alle artiesten van vandaag weer aan toegevoegd. En uh, dank weer voor het luisteren. Uh, we zijn dus volgende week weer terug met Brood en Spelen. Maar we sluiten deze uitzending af met J-Way. No, I'm not okay. Yeah, see I've been painting all these pictures in my head when I'm alone You and me never in sync, it's hard for me to stay afloat And the way you turn me up, it made me hurt down to the bone Yeah, now I gotta be social, I don't know if I should go I could pick it up and try again another day But 